1: Vi vil alle sammen så gerne have succes. Succes i privatlivet, succes i erhvervslivet, succes som menneske. Og det store spørgsmål er jo så, hvordan opnår jeg succes? Nogle mener, det handler om at få en god uddannelse, nogle mener, det handler om at få en god idé, og så er der dem, der mener, det handler om at følge sin intuition. I den her podcast, der prøver jeg at finde det helt. Rigtige blandingsforhold. Velkommen til Cykssekretæret. Og velkommen til dig, Jeppe Rendom. Tak for det. Du ser frisk ud.
0: Gør jeg det? Om mm-hmm. klokken er også blevet 10, og jeg har drukket to kop kaffe allerede.
1: Ja, og du er jo sådan en lidt Iron Man, har jeg læst mig til det? Var, Er det ja. slut med det? Nu har
0: jeg fået børn i stedet for. Det, <laughs> Så slutter det. Det holder en i gang på en anden måde.
1: Jeppe, du er, jeg har inviteret dig ind i studiet, fordi du er stifter sammen med din partner Nicolo Pera. I er stifter af fintech-virksomheden Pleo.
0: Det er helt korrekt.
1: Og for nu dem, der er slet ikke er med, så prøv lige at forklare, hvad er fintech?
0: Fintech i ordets forstand er jo en sammenslutning mellem finans og teknologi. Ja. Det vil sige, at det er alle de her projekter, som på en eller anden måde vedrører noget finansielt, nogle betalinger, det kunne være lån, pensioner og sådan nogle ting, på en, skal man sige, 2018 måde, hvor det handler om øh, mobil og websites osv. Og hvordan, hvordan integrerer man de to ting?
1: Ja. Så det har noget at gøre med, hvordan vi på en eller anden måde
0: øh,
1: får det nemmere med vores penge? Kan man sige det sådan meget kort? Ja, det
0: kan man. Det er der i hvert fald mange af projekterne, der handler om. Ja,
1: mobile både øh,
0: Både forbrugere, men jo også virksomheder.
1: Ja, og prøv at fortæl mig, hvad er PLEO?
0: Jamen, PLEO handler om at give virksomheder en uh, ny måde at uh, håndtere det her begreb, der hedder indkøb på. Mm. Uh, indkøb i virksomheder har traditionelt set været noget, som havde været meget skal man sige, centraliseret nogle ganske få personer, som har haft mulighed for at gøre de her ting. Uh, men i den moderne måde at drive virksomhed på, jamen så forventer medarbejderne at have meget mere frihed, meget mere, hvad skal man sige, autonomi i forhold til den måde, de gør tingene på. Mm-hmm. Og PLEO handler om at distribuere indkøbsfunktionen til alle medarbejderne, kan man sige, så de selv får mulighed for at købe de ting, de skal bruge, når de skal arbejde øh, på sige, en elegant jeg, måde, kan man sige. Det, ikke?
1: Hvis jeg arbejder i en stor virksomhed, ja. og jeg synes, jeg mangler en øh, ny computer. For eksempel, ja. Eller hvis jeg har fået et firmakort, og jeg er træt af, at jeg skal øh, affotografere mine bonger og sende dem ind til en eller anden regnskabsdame.
0: For eksempel, ja. Lige præcis. Altså for det, du kan se, det giver ikke rigtig mening mere, at du skal gå ned i IT-afdelingen og få dem til at bestille en computer for dig. Fordi dybest set, så kan du gøre det selv hurtigere, mm. og du ved nogenlunde, hvad du har behov for. Og teknologien eller website til dag, de muliggør, at du som individ faktisk kan få helt den samme pris, som virksomheden kan, selvom de, hvad skal man sige, køber ind i bulk. Mm.
1: Altså... Så, så på den måde plejer jo en klassisk startup, at I har fundet et problem, som I så har sat jer for at løse. Det kan man godt sige, ja. Og det er et problem, der egentlig kendetegner langt de fleste, sådan store virksomheder.
0: Ja, nu, nu håndterer vi faktisk ikke så meget store virksomheder. Vi går meget efter de virksomheder, som sådan er mellem 5 og 500 ansatte, mm. hvor øh, beslutningsprocesserne er hurtige, og øh, hvor det netop ikke giver mening at centralisere de her ting.
1: Mm-hmm. Men du startede jo et helt andet sted, du, jo ikke, du, du har jo ikke haft sådan en lang række startups bag dig. Nej. Du kommer fra, oprindeligt fra McKinsey.
0: Ja, jeg er jo sådan uh, CBS'er, mm. uh, og da jeg læste på CBS i starten af 0'erne, der, hvis man var en ambitiøs studerende dengang, så var det ligesom uh, konsulentverden der var, der var hittet. Og det var det,
1: ikke startup, man skulle? Det var det
0: ikke på det tidspunkt, nej. nej. Uh, så so det var ligesom uh, investment banking eller management consulting, der var, der var hittet. Og, og det var også der, jeg startede min karriere. Øh, først hos McKinsey og så nogle år, hvor jeg arbejdede meget omkring køb, og virksomheder.
1: Ja, og hvorfor var det, du ikke bare slog dig til tåls med det? For det gik meget godt, ikke?
0: Jo, det gik meget godt. Jeg, jeg havde nogle rigtig gode år og lærte utrolig meget og for også omgivet af nogle meget passionerede medarbejdere, meget dygtige medarbejdere. Jeg tror bare, at jeg, jeg kunne ikke rigtig forene mig med at skulle lave det resten af livet. Hvorfor ikke? Jamen det var sådan, for mig var det lidt en, en værktøjskasse, man fik bygget op, og det var meget projektorienteret, men når man fik afsluttet øh, 10, 20, 30 projekter, så var det en lille smule repetitivt, mm. og så var der også det element af det, at man altid var, man var altid kundens, øh, jeg sige sådan, øh, Rådgiver, men også bare arbejds- arbejdsredskab på en eller anden måde. Man var altid underleverandør, og jeg synes på en eller anden måde, det var sjovere at være den, der ejede ligesom projektet og kunne se det blive fuldt til dør. Så der var ikke så meget purpose med det på en eller anden måde, andet end man selvfølgelig hjalp nogle kunder. Mm. Og det var okay nogle få år, men sådan på den lange bane, så savnede jeg en eller anden sådan lidt større mening med, øh, med det, jeg fortor.
1: Men Jeppe, du er jo kun 40 år, siger jeg, fordi det er jo, det er jo egentlig imponerende, hvor, hvor meget du har nået, og jeg tænker, der må være nogen ligesom mig, der tænker, når du sidder i en relativt ung alder og har fået et godt job hos McKinsey eller hos Christian Hansen, ja. hvor du kom hen bagefter. Hvad driver så en til at sige op? Er det ikke meget svært, når man på en eller anden måde er kommet på den grønne grej? Jo, ja,
0: altså det er nok måske også lettest at blive i det. Det er der ja. også rigtig mange, der gør. Jeg tror bare, at på et eller andet tidspunkt, så, øhm, så betød det mere for mig, sådan, hvad der skulle ske øh, de næste 20 år, end hvad der skulle ske det næste år. Og jeg tog heller ikke skridtet fuldt ud til at starte med, faktisk. Jeg var sådan lidt, lidt afsøgende og valgte i første omgang at slutte mig til en af mine, eller en af vores kunder, Christian Hansen, mm. i 2009, hvor jeg startede med at få ansvaret for sådan uh, forretningsudvikling, som lå sådan lidt til højrebenet i forhold til det, jeg havde lavet tidligere. Og kom ud i en kontekst, kan man sige, hvor at der var meget mere purpose, fordi det her var en virksomhed, og, og til med en virksomhed, som er på en. en enorm interessant vision om at lave sådan sundhedsfremmende ingredienser. Og, men der synes jeg så til gengæld, jeg manglede lidt jeg mangler lidt det der projektorienterede det her med, at vi skulle opnå en hel masse på kort tid. Det kunne jeg godt lide for konsulentverdenen, at på 6 eller 12 måneder, så kunne man virkelig nå og sådan, øh, at gøre en kæmpe forskel.
1: Mm. Og altså der det her bare, med at accelerere?
0: Ja, accelerere, mm. at du kunne mærke alle impulserne fra, fra hverdagen, ikke? Og når man kommer ud i en større virksomhed, så på, på godt og ondt, så, øh, så er det jo det lange løb, ikke? Altså mm. det vil sige, alle de, de idéer, man får, og alle de ting, jamen, bare beslutningsprocesserne, og se det materialisere sig, kan jo tage, tage flere år. Ja. Der, det passer nok ikke sådan helt til min, min utålmodighed. Nej. Øh, så, så da vi havde fået børsnoteret Christian Hansen i 2010, som jo var et genialt projekt for mig, fordi det var nemlig at få, få noget skabt på kort tid, som virkelig gjorde en kæmpe forskel, men da vi var kommet på den anden side af det, så kunne jeg også godt mærke, at jeg skulle ikke være i en stor virksomhed resten af min karriere heller. Og hvad gjorde du så? Jamen så sagde jeg faktisk mit job op øh, fra den ene dag til den anden.
1: Uden at have noget andet?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg havde en idé om, jeg skulle starte selv på det tidspunkt, og havde også nogle, nogle idéer til, hvad det skulle være. Men der gik faktisk ikke ret lang tid. Jeg tror faktisk ikke engang, jeg havde stoppet. Så mødte jeg Tradeshift, som var det her meget tidlige teknologistartup på derværende tidspunkt med 10 medarbejdere eller sådan noget. De var, de var meget nye, og syntes egentlig, at det var en vanvittig spændende vision, hvor jeg også følte, at jeg kunne bidrage med noget. De tre stifter af Tradeshift kom med nogle erfaringer fra det område fra den offentlige sektor, og jeg kom med noget, en finansiel baggrund og sådan nogle ting. Så jeg valgte egentlig, at i første omgang hoppe med på den rejse, mm. og var med der i tre år. Det var hvor, i 2010. Jeg, ja, 2010 til 2013. Ja. Og havde en, øh, altså en vanvittig fed oplevelse med det. Øh, og oplevede virkelig, hvordan er det at være en del af et team, som både havde den passion, som jeg kendte fra konsulentverdenen, men også det purpose om at skabe noget sammen og se, det materialisere sig.
1: Men, men så burde du jo være tilfreds der, Jeppe.
0: Men det var jeg sådan set også ja. med, øh, med det fokus og, det, og, og de omgivelser, var jeg meget tilfreds med. Og, og jeg, jeg tror heller ikke, jeg kunne forestille mig nogensinde at gå tilbage til, til den gamle karriere, eller hvad man skal sige. Der kom bare et tidspunkt hvor jeg havde lyst til at starte forfra igen og, og måske skabe det hele forbunden selv eller sammen med Nicolo. Mm. Vi, vi flyttede til San Francisco undervejs med Tradeshift, og det var også sådan en, nogle enormt inspirerende omgivelser i forhold til at starte forfra og prøve at gøre det igen. Mm. På det tidspunkt var, var Trade Chef blevet over 100 ansatte, så der, der var virksomheden allerede begyndt at modle sig øh, kraftigt.
1: Mm. Og så er man i det her miljø i San Francisco og får fornemmelsen af, at nu skal man starte noget nyt op.
0: Ja, altså det er jo det, San Francisco handler om. Mm. Øh, alt, alle, man omgiver sig, er en del af det miljø. Og hvis man virkelig er ambitiøs og synes, at det er en fed rejse, så ligger det meget nært, at man selv prøver at starte forfra. Og Tradeshift var jo som sådan ikke mit eget projekt, selvom jeg var med meget tidligt.
1: Og så så I dig og Nicolo der. I, 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 I så, der var en mulighed i forhold til at udvikle Pleo.
0: Ja, Nicolo var jo min kollega i Tradeshift. Ja. Og vi oplevede i Tradeshift, hvor jeg jo blandt andet havde ansvaret for økonomi, at vi ville enormt gerne være den her nye måde at operere på. Vi ville enormt gerne være dem, som gav medarbejderne frihed til at købe de ting, de skulle bruge, hvad end det var rejser eller computer, eller hvad det nu skulle være. Men vi kunne også se, at vi havde ikke havde nogle gode redskaber til at muliggøre det. Og det vil sige, at det blev sådan nogle helt lavpraktiske metoder, som at mit firmekort blev delt af 80 ansatte, som havde alle mulige forskellige abonnementer og ting og særligt, de købte, og posted notes med mit kortnummer og sådan nogle ting, som jo. For det første ikke var særlig sikkert, mm. og for det andet så havde jeg flere hundrede transaktioner på mit kort hver måned, som mm. jeg faktisk ikke helt vidste, hvor kom fra.
1: Nej, det er lidt for øh,
0: Men det var en effektiv proces i forhold til at ja. købe ting. Ja. Det var bare en enorm ueffektiv eller ineffektiv proces i forhold til hele det her sådan, finansielle ansvar, der skulle være, og også de, alle de bogføringsmæssige processer, der skulle ske efterfølgende, hvor netop det, du nævnte med at at finde bilagene og samle det ind og så videre, var et enormt meget Men
1: han, det er jo det Ja, det er
0: ja. der altså. Og det er meget lavpraktisk, men det er simpelthen noget, som de fleste virksomheder kan genkende. Ja. Og derfor så sagde vi, at vi tror faktisk, der er mulighed for, at Pleo kan blive det her produkt eller den her platform, som muliggør, at virksomheder kan have den her meget distribuerede tilgang til købne uden at få en kæmpe administrativ byrde, når måneden den er dem. Mm. Og det er det, vi eksekverer på mm. og, og sælge som produkt i dag. Mm-hmm.
1: Men nu siger du helt lavpraktisk, nu sidder der Nikul der hos TradeShift og har fået den her. I kan godt se, der ligger noget der, der er en god idé.
0: Nej, faktisk så sker det efter. ja. efterfølgende. Der sker det, at øh, jeg flytter med min familie hjem til Danmark, og ved godt, at jeg godt kunne tænke mig at starte en virksomhed. Og øh, på det tidspunkt har har Nicolo og jeg slet ikke talt om det.
1: Og må jeg lige spørge, du siger, du flytter hjem, har du små børn på det tidspunkt? Ja,
0: der har vi lige fået min første søn. Og øh, ham fik vi ganske kort tid, inden vi flyttede til San Francisco. Okay. Og det var så måske en af de, t- de hvad skal man sige, bagsiden af medaljen ved at være i San Francisco. Det var, at min, min, min hustru, som, som også har en karriere, og jeg følte, at det var meget vanskeligt at have to ambitiøse karrierer og et barn i San Francisco. Mm og en harmonisk familie. Mm. Og det blev sådan lidt en familiebeslutning, at hvis vi begge to skulle have en mening med vores karriere, og gjort lyde vores familie, mm. så var Danmark faktisk et bedre sted at have sin base, mens børnene var små, end USA.
1: Så du vendte øh, snuden hjem? Ja. Øh, og sagde op for trade shift?
0: Sagde jeg op for trade shift, fordi på det herværende tidspunkt var hovedkontoret flyttet til San Francisco, og øh, jeg havde ikke som sådan lyst til at være en del af at sidde i Danmark, når alting skete i San Francisco. Men det er så altså et stykke tid, inden at Nicolo og jeg, vi øh, slutter sammen omkring Pleo. Øh, Nicolo, han bliver i mellemtiden gift med en amerikansk pige, som han møder derovre, mm. og har også de samme sådan, øh, drømme om at prøve at skabe noget selv. Han stopper sig også i trade shift, og en periode er han så konsulent for mobile pay, hvor han sidder og fokuserer. Han er jo teknisk, Nicolo, sidder og fokuserer på, hvad kan man egentlig gøre i spændet mellem betalingsteknologi og software. Og på den måde kan man sige, at repræsentere det tekniske perspektiv på Pleo, hvor jeg nok hovedsageligt repræsenterede det brugermæssige perspektiv. Hvad var det for nogle problemer, vi gerne vil løse? Mm. Og da vi så en dag sætter os sammen, jamen så begynder vi faktisk at forene de her to ting og kommer på, at Pleo faktisk kan skabes på en måde, som, som ikke er set i markedet før.
1: Hvordan får I så penge til at starte det hele op?
0: Ja, det var faktisk også en stor ting, fordi vi, 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 vi havde og ønskede heller ikke at, at sådan sætte os med gæld til, til halsen. Så vi startede bare ham og jeg mm. og smed en lille smule penge i det, ikke meget. Og så ansatte vi to personer. Men vi kunne se ret hurtigt, at det her med fintech... Det er et relativt dyrt øh, felt at udvikle, fordi det handler om, at det er ikke kun er software, hvor man kan sidde og, og kode sig til tingene. Det er også øh, ofte nogle, i vores tilfælde noget betalingsteknologi, som involverer nogle licenser, som mm. koster nogle penge. Og så er der faktisk et rigtig stort regulatorisk område også. Så der er både noget med, at det tager lang tid at bygge produktet, men i vores tilfælde var der faktisk også nogle, nogle omkostninger forbundet med det i form af licenser til Mastercard og andre mm. samarbejdspartnere. Mm. Så vi, vidste godt, eller vi kunne ret hurtigt se, at for at bringe det her produkt til markedet, det vil tage på den gode side af et år, eller hvad kan man på, hvad man mener med den gode side, det vil tage mere end et år, mm. og det vil nok koste omkring en million til halvanden million euro. Så vi skulle ret hurtigt ud og rejse nogle penge til det her projekt, og det valgte vi at gøre allerede efter seks måneder, hvor vi sådan begyndte at være lidt mere forfinet omkring konceptet og, og, og hvad vi gerne ville med det havde talt med de første kunder også det mm.
1: gik meget godt jo
0: ja det gik meget fint hvor fæls. mange
1: penge var det I fik der i første runde
0: i første omgang der rejste vi omkring de halvanden million over ja som vi skulle bruge til at få produktet i i hvert fald i en prototype på markedet
1: og så havde I, så fik I lavet en prototype og så havde I en ny runde
0: ja hvor I så er fik
1: endda hen... mange penge.
0: Ja, altså så, øhm, så skete der det i midten af 2016, der kunne vi begynde at få de første kunder ombord. Ja. Men i og med, at det var et enormt sådan, tillidsfuldt produkt, vi skulle trods alt håndtere vores kunders penge, så valgte vi at sige, at vi skal ikke prioritere vækst øh, frem for stabilitet i produktet. Så vi tog cirka 30 kunder ombord, og så havde vi seks måneder i slutningen af 16, hvor vi gennemtestede produktet og forfinede det med de 30 kunder, uden at invitere flere ombord. Og da sådan var i, i slutningen af den proces, så var det, at vi tog den her øh, nordiske fond Creandum i november-december 2016. Og der tog vi 3 millioner euro yderligere ind.
1: Ja, og så derudover der er der kommet en hel del andre investorer. Blandt andet ja. øh, Lego og øh, ja. Holk Poulsen og nogle af de der meget ja. store investorer. Ja. Øh, altså 150 millioner ja. har I fået. Ja. Alt i alt. Ja, det har vi. <laughs> du er mange, mange. penge. Det er, virkelig, virkelig mange penge. <laughs> det er
0: jo mange penge, fordi man kan sige... Øh, og og det, er det forpligter jo med, det er forpligter med Det forpligter jo utrolig penge. meget, fordi ja. det er jo ikke nogen penge, som afspejler, hvad vi har opnået indtil nu. Nej. Fordi hvis man kigger bagud, så har vi, vi har da trods alt opbygget noget værdi, ved at sige, men, men ikke en værdi, som afspejler de voldsomme mange penge, vi har rejst. Og det vil sige, at pengene er jo kommet ind i en forventning om, hvad vi kan levere fremover.
1: Mm. Og det har du det måske meget fint med, eller hvad?
0: Ja, altså det har jeg faktisk. Men det kommer også lidt an på, hvem man tager pengene fra, synes jeg, ikke? Fordi vi er jo meget afklaret med, at der er noget risiko forbundet med det. Og det ved vi, at vores investorer også
1: Og hvad er det for en risiko? Er der kommer en konkurrent? eller er det... Nå,
0: det, det der er jo altid en risiko forbundet med at lave kraftig vækst. Det kunne være konkurrenter, eller det kan være vores samarbejdspartnere, eller det kan være, at, at, at markedet ikke modtager vores produkt i nye markeder, som vi havde regnet ved, osv. Men jeg har aldrig været sådan en fortaler for, at man skulle tage penge ind fra folk, som man havde en eller anden relation til, eller hvor der var en disharmoni mellem den risiko, man var parat til at tage. Altså for eksempel sin familie, eller mm. sine venner, eller mm. sit tætte netværk. Det har jeg sådan været lidt imod. Fordi det tror jeg vil veje tungere på min skulder, end at tage en traditionel fond ind, som er øh, 100% fokuseret på at tage den risiko.
1: Mm. Og hvorfor tror du, de er villige til at tage den risiko? Og det er gået så godt det her mm. med at få... De har frygteligt mange penge. Altså, udover, at I sikkert er, er gode og øh, mm-hmm. virker troværdige. Ja. Hvorfor tror du, at det lige præcis med jeg lykkedes at, at få de her mange millioner så relativt tidligt?
0: De tror meget på, at det projekt, vi har gang i, kan blive en helt vanvittig stor succes, og at vi adresserer et kæmpe stort marked med det her. Og så tror de selvfølgelig på os som team. Og det handler ikke kun om Nikola og jeg, det handler jo om, at de har mødt 10-15 personer i løbet af investeringsprocessen, og har haft tillid til, at vi kan tiltrække rigtig dygtige medarbejdere, og vi så også kan eksekvere på den her øh, store vision. Ikke? Mm.
1: Så hvis du skal give et godt råd til andre, der går og tænker i de her tanker, så det her med, at tage, nu sagde du i to 30 kunder ind, og brugte dem som en form for forsøgskaniner, kan man mm. sige det? Ja, det kan man godt sige. Var de med på det, de 30 kunder?
0: Ja, altså de, vi løser jo også et problem for dem, så der mm. var jo et produkt på mm. det andet tidspunkt, men de vidste godt, at det var en beta. Mm. Altså, det havde vi jo fortalt, men vi tog ja. heller ikke penge for det.
1: Nej, så de fik det gratis.
0: Ja, de fik det gratis. Så på den måde vidste de det jo godt. Så det de... her med
1: ikke at være så fokuseret på vækst i starten, men mere i hvert fald hvis vi taler fintech, at ja. fokuseret på, at det er noget, der er stabilt og troværdigt og virker, er vel relativt
0: vigtigt? Det er meget vigtigt, men jeg synes også, det er meget vigtigt, at du formår at skabe nogle tilfredse kunder. Ja. Det har været ekstremt vigtigt for os, at vi har en høj tilfredsstillelse hos kunderne. Øh, vi har, man måler det, der hedder net promoterscore og der har vi nogle vanv- vanvittigt høje øh, kundetilfredshed, fordi det gør, at der er noget godt vibe omkring dit projekt, du har masser af referencer når du skal have nye kunder ombord, og ligegyldigt hvor nye kunder, de kigger hen på forskellige review-platforms osv. Så står der positivt om, omkring play. Ikke? Så det har vi haft som religion, at vi går altid øh, en ekstra mile for vores kunder, og hvis der er et kort, der ikke virker, eller et eller andet, vi har, har gjort forkert Jamen, så har øh, vores team sat sig op på cyklen og cyklet med en nyt kort samme dag og en æske chokolade. Altså Så vi har altid haft den tilgang til, mm. at, at vi må ikke brænde vores kunder af.
1: Og i dag har I cirka 1.500 betalende kunder? Ja. Og hvor mange ansatte?
0: Vi har 75 ansatte.
1: Og hvad er så planen nu, Jeppe? Fordi nu øh, er det jo på en eller anden måde lykkedes, kan man sige det? Eller det kan man måske ikke i din verden? Nej, det synes
0: jeg ikke, man kan sige. Vi er godt for start. Mm. Jeg plejer at sige, at vi er ude på en maraton, og vi har lige rundet 5 km. Nej,
1: så er I godt nok bare lige start. Ja, det er vi. Det her, jeg, vil, det her, det, jeg kan løbe fem kilometer. Så jeg stået af. Nej,
0: <laughs> ja, men vi har trods alt vist, at du, vi har haft mod til at tage løbskolen på, og vi er kommet lidt op i tempo og sådan nogle ting. Ikke? Men vi, har, vi er meget ydmyge over for det projekt, der er foran os. Mm. Og det handler jo også om det her. Ja, 150 millioner, det er meget i forhold til, hvad vi har skabt indtil videre. Vi har en stor forpligtelse foran os. Og det er jo noget, som hele virksomheden er enormt opsat på, mm. og noget, som også vi, sådan, vi vi har fra start gerne vil stå, slå et stort brød op, fordi vi har også stolet på, at det er det, der gør det sjovt, men også det, der faktisk gør, at vi kan tiltrække de bedste medarbejdere.
1: Mm. Og hvad er ambitionen så?
0: Jamen ambitionen er at tage pleje ud i mange flere lande. Ja. Det første. Ambitionen er at gradvist servicere større og større virksomheder. Og så er det, at Fålge visionen ud, så i, i dag så handler det meget om kort og kortbetalinger og automatisering af økonomifunktionen. Men inden for det her øh, fænomen indkøb eller spending, der er der en række associerede ting, som vi kigger på. Det kunne mm. være sådan noget med at hjælpe vores kunder med at få bedre priser, eller hjælpe vores kunder med at få deres øh, momsretur i andre markeder. Eller. Der er en række forskellige facetter, som ligger omkring det her, som vi begynder at kigge på.
1: Sådan spin-offs er den oprindelige idé.
0: Ja, altså, eller gå fra et, et, et produkt, kan du sige, til en, 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 en løsning eller en platform, hvor der er mange forskellige produkter mm. eller, eller, eller værdier, man kan få som kundning.
1: Mm-hmm. Men øh, du er jo også typen, nu har jeg bemærket, at du blander der jo i andet end en lige øh, pleje og forretningsverden. Du har også nogle sådan kommet med nogle udmeldinger omkring skolesystemet blandt andet.
0: Ja. Nogle gange. <laughs> altså, vi, øh, vi blander os i debatten omkring forskellige ting. Vi har blandet os meget omkring talentdebatten øh, og det er fordi, vi oplever i Pleo, at en af de største udfordringer, vi har, det er at få kvalificeret arbejdskraft.
1: Og hvilken form for arbejdskraft, mener du? Det
0: er vores digitale arbejdskraft. Det vil sige, det er ingeniører, det er digitale designere, det er digitale produktfolk Og den type medarbejdere marketing også, den type medarbejdere er utrolig svære at få. Og det er helt umuligt at få danskere.
1: Nå. og det er fordi, vi ikke uddanner nok?
0: Vi uddanner ikke nok. Og så er der, ligesom, der er ligesom to måder, man kan løse det problem på. Enten så kan man gøre det lettere for de danske virksomheder at tiltrække talent fra udlandet, som er en del af den debat, vi blander os utrolig meget i, mm. fordi det er det, der virker lige nu. Og så er der den lange bane, som handler om, hvordan kan vi uddanne flere digitale unge mennesker, men også flere entreprenører, mm. iværksættere.
1: Hvis det nu ikke var fordi, at du havde stiftet familie, og tillykke med det jo øh, et... Tak. Øh, havde du så valgt at blive i San Francisco med PLEO? Fordi det er et nemmere miljø?
0: Måske. Vi overvejede kraftigt, da vi startede, om vi skulle starte med USA som vores første marked. Så det, det, det ville jeg faktisk ikke udelukke, at vi kunne have, have startet derover, hvis ikke det var på grund familien. Mm.
1: Har du så, nu, nu har vi jo prøvet at gå dit CV lidt igennem, som jo har været, du har jo været mange steder og hele tiden tænkt, at ej, det, det skal jeg ikke blive fordi for nu, nu skal jeg videre. Hvad med det her? Bliver du her?
0: Jeg bliver indtil vi har foldet visionen ud og, og givet den fuld gas og set, om vi kan komme en tur op til målet med det.
1: Mm.
0: Og så må vi se, hvor langt vi kommer med det men vi er alle sammen fuldt, fuldt opsatte på at give den fuld skrue mm. og se, hvor langt vi kan komme.
1: Og du føler, at du, du har fundet din rette hylde, kan man sige det?
0: Absolut. Og det handler både om projekter, men det handler også om, at få utrolig meget energi ud af at omgives med de medarbejdere, vi har ansat. Mm. Og det er et enormt privilegium at have været med til at ansætte hver en. Og sådan helt selektivt fundet de her personer, som vi bare kunne se, havde ild i øjnene og brændte lige så meget for det her projekt, eller måske ikke fra start lige omkring det her projekt, men brand lige så meget for at skabe en stor virksomhed.
1: Mm. Men der er jo et indbygget problem i det, fordi når mm, I har de ambitioner, I har at gerne vil vokse og blive så store, så på et tidspunkt, så kommer du jo ikke længere til at sidde og ansætte hver eneste medarbejder.
0: Ej, men jeg vil godt forsøge. Er det
1: rigtigt? Så må jeg, jeg invitere dig tilbage om nogle år. Fordi jeg vil, det.
0: Er... Jeg vil sige, det, 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 det har vi jo sådan set allerede krydset på den måde, at jeg er ikke involveret i alle ansætter i dag. Men jeg gør faktisk stadig en dyd ud af at have one-on-ones med alle. Og det, og det gør jeg, fordi jeg meget gerne vil have en fornemmelse af, hvordan er det at komme til play, når man er medarbejder nummer 80, og hvordan fungerer vores onboarding, og kan ja. vi begejstre de nye ansatte ligeså meget som de første. Og det føler jeg, at det er en stor del af mit ansvar. Så selvfølgelig kan jeg have, vil jeg have færre touchpoints, men jeg kommer ikke til at forlade at have øh, touchet med detaljen og medarbejderne. Så kan det godt være, at et par tidspunkt kun bliver hver anden, men jeg vil øh, tale med de nye ansatte.
1: Okay. Øh, må jeg ikke spørge dig til sidst Jeppe havde du kunne lave pleve hvis du ikke havde haft den her øh, vej dertil gennem de forskellige virksomheder hvis du nu dengang du gik på semester, der sagde du der handlede det om at blive konsulent nu om dagen på semester der handler det om også at lave sit eget og blive iværksætter hvis du nu gik på CBS i dag og kastede dig direkte ud i at lave pleve ja. ville det så være gået som det er gået nu
0: jeg tror godt det kan lade sig gøre jeg tror, at der er jo masser af eksempler på ganske unge iværksættere, som har fantastisk succes. Men jeg tror, at man kommer til at gøre det på en anden måde, og jeg tror måske også, at der er lidt flere, der fejler. Men til gengæld, så har man mulighed for at tage en endnu større risiko. Mm. Så man er nødt til at omgive sig med nogle mennesker, som måske ikke kan noget af det, som jeg har lært de sidste 10 år. Men allerede nu er jeg jo også omgivet af mennesker, som kan noget, jeg ikke kan. Mm. Men, men det er man måske i højere grad nødt til fra start. Og, og det kan måske også være sværere som, som ung, 25-årig, at tiltrække de, de folk. Men der er masser af eksempler på, at det, at det lykkes. Til gengæld, så har man jo øh, mulighed for at fejle fire gange undervejs, og man har ikke rigtig så meget at på det tidspunkt. Og den, den risiko havde jeg ikke lyst til at tage, da vi startede. Der, jeg havde trods alt en familie, og vi havde hus og sådan noget ting. Mm. Så der var en, en, jeg blev nødt til at moderere lidt øh, risikoen, der blev taget med mm.
1: Så man kan faktisk godt tage... Den direkte vej, eller hop direkte ud i det, men man kommer måske til at fejle noget mere undervejs.
0: Ja, det bliver lidt learning by doing, vil jeg sige, mm. men det har, det har så også sin charme. Mm. Og hvis du kigger i San Francisco, så er det jo langt de fleste iværksættere faktisk, der er under 30 og, og ikke har fået familie endnu. Og det er helt normalt derovre, at en iværksætter på 22 hyrer en VP of Sales på 40, og det er helt fint. <laughs> Altså, ja. <laughs> og det er måske også en, lidt en, en kulturel ting i Danmark, vi skal vi skal til at forholde os lidt til. Hvis vi får alvor i på samfundet, så er der altså sådan nogle konstellationer, man, mm. man skal være komfortabel med, at mm. der er en lidt skør 22-årig, som øh, bestemmer over en.
1: Og mm, ens næste chef er yeah. i starten af 20'erne. Præcis. Jamen, det vil jeg da glæde mig til. <laughs> Men øh, Jeppe, tak fordi du kom og fortalte om Pleo, og god fornøjelse med rejsen til Månen.
0: Velkommen, det var sjovt. Find alle udsendelser fra Ballingske Business på business.dk podcast, eller ved at abonnere på podcast fra Ballingske Business via Android eller iTunes. Musik. Musik. på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bam.